0: Olá, malta! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de Abertamente. É verdade, já passou mais de um mês desde que comecei a fazer o podcast e nem me tinha percebido, porque o tempo passa muito rápido. Mas já, estamos no quinto episódio. Bem-vindos também ao primeiro episódio no YouTube. Uh, parece que me convenceram a fazer isto, não é? Não estava a contar, nem sei se vai correr bem porque não estou habituada a falar para uma câmera mas, já, yeah, porque não? Uh, também não percebo nada de edição de vídeos mas parece que vou ter de passar a perceber portanto, já, yeah, quem quiser ouve no YouTube e vê, não é? Ou, e quem quiser ouve só no Spotify a é escolha do, do freguês Ups. Uh, e vamos para o vídeo, senão eu começo a falar de coisas que ninguém quer saber já yeah. Então, do que é que nós vamos falar hoje? Uh, para variar, hoje temos que falar sobre uma coisa um bocadinho pesada, não é? Eu não gosto muito de falar sobre isto, mas senti que tinha de ser. Porque esta semana, não sei se viram, mas saiu uma notícia sobre a extrema-direita brasileira tentar travar o aborto de uma rapariga de 10 anos, que era violada pelo tio desde os 6, e eu fiquei parva tipo, isto tem tanta coisa mal nesta notícia que eu nem sei por onde dei de começar. Primeiro, tudo o que seja, tipo, abusos sexuais, violações, faz-me imensa impressão e dá-me nojo mesmo. Mas quando se trata de crianças, ainda é pior. Eu, às vezes, nem consigo expressar bem uh, o que quero dizer, porque isto dá-me tanta raiva, tanta raiva, que, pá, é mesmo difícil falar disto. Mas, pronto. Uh, primeiro, eu não consigo perceber como é que um ser humano faz isto, ao ser mais inocente que existe no mundo para além dos animais, que são as crianças, não é? Tipo, uma criança de 6 anos devia estar a aproveitar a infância, devia estar tipo a brincar, a ser feliz, brincar com Barbies, nenucos, desenhar, sei lá. Quer dizer, agora os putos não fazem isso só querem saber telemóveis, não é? Mas isso é outro assunto. Uh, e tipo, o gajo, para além de roubar a alegria, a infância, a inocência, roubou-lhe uma grande parte da vida dela. Porque isto vai marcá-la para sempre, tipo, as vítimas de. Vítimas, não gosto de dizer vítimas, não é? Mas. As, pessoas, as sobreviventes de violações e abusos sexuais. Pá, é uma coisa que marca as pessoas para a vida toda. Elas não conseguem, tipo, chegar lá e apagar aquela memória, não é? Tipo, ela vai ficar marcada para a vida toda e se é difícil para uma mulher adulta lidar com isto, imaginem para uma criança. Tipo, isto faz-me mesmo confusão. Depois uma criança com 10 anos, tipo, o corpo de uma criança com 10 anos não está de todo preparado para uma gravidez, nem para uma relação sexual. Tipo, eu com 10 anos não tinha pelos, não tinha seios, não tinha curvas, tipo, não tinha nada, não é? Não, nem é suposto ter. Uh, quanto mais, tipo, pensar, nem, nem pensava, não é? Porque não sabia o que era, ou sabia também, tipo, não queria saber, numa relação sexual e muito menos numa gravidez. E, tipo, o mais chocante nisto, nisto tudo é que ela não escolheu engravidar, ela não escolheu ter a relação sexual com o tio, que ainda torna isto mais perturbador, uh, tipo que é um, psico, um completo psicopata para fazer isto, não é? Porque não tem outro nome. E ainda existem pessoas a tentarem impedi-la de realizar o aborto e tipo quererem decidir o destino dela. Isto é completamente absurdo. Tipo, as pessoas estão mais preocupadas com o que a rapariga vai fazer do que com o castigo que, que vão dar ao agressor. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe mesmo. Obviamente que isto só podia vir da extrema-direita, não é? E a de quem? É que, tipo... Ah, e também religiosos a falar sobre isto. Tipo, religiosos que são contra o aborto, não é? Já toda a gente sabe. Uh, isto é uma rapariga de 10 anos que estava grávida, tipo... Acho que... Não há argumentos contra o aborto nesta situação, mas pronto. Então, isto tudo que está à volta desta notícia fez-me sentir necessidade de falar sobre dois assuntos que eu acho que são muito importantes e que não se falam muito na internet e nas redes sociais, não é? Uh, o primeiro é o aborto e, para começar, eu queria dizer que eu sou a favor do aborto. Principalmente quando se trata de casos de violação, abuso sexual ou de gravidez precoce e gravidez infantil. Portanto, já, yeah, eu sou a favor do aborto. E, pá, não me cabe na cabeça os supostos fanáticos religiosos que são supostamente a favor da pró-vida e, tipo, dizem que as pessoas não podem abortar porque vão matar um bebê. Uh, e, para mim, ser pró-vida não é obrigar ninguém, muito menos uma criança com 10 anos, a uh, ter um filho fruto de uma violação. Tipo, digam o que disserem, isto para mim não faz sentido. Depois, uh, também há aquele argumento, argum 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 já me estou a trocar toda, <risos> também há aquele argumento que, basicamente, as pessoas viam ter os filhos e entregá-los a orfanatos ou instituições, não é? Pá, na minha opinião, orfanatos e instituições não são um lar, e muito menos são uma família, pelo menos eu nunca ouvi ninguém de um orfanato dizer que gostou de estar lá e que preferia estar lá do que estar com uma família a sair, não é? E toda a gente sabe que as crianças andam a saltar muitas vezes de família em família e que isso não é de todo saudável. Portanto, eu acho que isso não é bem um argumento uh, para quem é contra o aborto e não é de todo a solução. Óbvio que também não estou a dizer que é preferível matar bebés do que mandá-los para orfanatos e instituições, não é? Mas, tipo, porque o trabalho dos orfanatos é mesmo acolher aquelas crianças que não têm família e que os pais não têm posses para cuidar delas e, tipo, acho que acho muito bem. Uh, agora, acho que não faz sentido uma pessoa ter um bebê para dá-lo a um orfanato. Mas isso é a minha opinião. Uh, aquilo que eu estou a tentar dizer é que se uma mulher quer prosseguir com uh, a gravidez, faz todo sentido ter o bebê. Mas se uma mulher não quer estar grávida e tem a hipótese de abortar em insegurança... Uh, a decisão cabe única e, e única e exclusivamente à mulher que está grávida, porque estamos a falar do corpo dela e ponto final, pelo menos é o que eu acho que faz sentido. E pá, também não sou a favor do aborto de uma forma tipo descontrolada, como é óbvio, não é tipo, ah pronto, agora fiquei grávida, agora bolas, vamos abortar. Não, não é assim, porque o aborto não é um método contraceptivo, não é? Eu sou a favor do aborto de uma maneira consciente, como é óbvio. E, ah, e outra coisa. Apesar dos homens, às vezes, terem direito a dar opinião, tipo, acho que sim, às, às vezes, não é? No caso da violação, obviamente, não têm, porque eles também fazem parte da concepção do feito, não é? É verdade, se, os bebês não se fazem sozinhos, mas, na minha opinião, a decisão final dever, deveria caber sempre à mulher e este tipo de lei deveria ser votado apenas por mulheres, porque, no fim e ao cabo, estamos a falar de um corpo feminino e não de um corpo masculino. Uh, eu sei que muitos de vocês podem não concordar com o que eu estou para aqui a dizer uh, e eu respeito porque cada um tem a sua, a sua opinião, portanto espero que ninguém se tenha ficado ofendido com o que eu estou para aqui a dizer, não é? Isto é apenas a minha opinião e estou a dar o meu ponto de vista que para mim é o que faz sentido. Segundo assunto que eu queria falar é educação sexual e a sexualidade no geral. Eu, Senti necessidade de falar disto, porque eu acho que este assunto ainda continua a ser um tabu na nossa sociedade. E eu não percebo porquê. Porque, na minha opinião, isso só traz mais problemas por... que podiam ser facilmente resolvidos se as pessoas não tivessem medo de falar sobre sexo. E não estou a falar, tipo, o ato em si. Estou a falar no geral e tudo o que está relacionado. E é assim, eu acho que deveria haver educação sexual nas escolas e um investimento grande também em casa por parte dos pais e da família. Porquê? Porque os putos têm cada vez mais acesso à internet, tipo, assim, eles, tipo, até têm telemóveis agora, não é? Os putos têm que Sei lá, no anos já têm telemóvel? Não sei. Alguns até nem conseguem comer, tipo, sem ter um telemóvel à frente, o que eu acho absurdo, mas pronto, não vamos entrar por aí hoje. O que eu estou a dizer é que basicamente eles têm um acesso muito facilitado às tecnologias, é toda a informação, que quiserem, informação essa que está na maior parte das vezes distorcida na internet e portanto eu acho que é importante e preferível eles terem uma base mais segura e credível por parte dos professores e dos pais do que basicamente verem a informação toda que está disponível na internet, porque sinceramente acho que isso não vai correr bem. Uh, depois, eu acho ridículo o, a cena que se instituiu na sociedade que falar sobre este assunto com crianças torna-se embaraçoso ou, pá, sei lá, institui-se nos putos que deveria ter vergonha ou, ou tipo, sentir, um, des, sentir se desconfortáveis a falar sobre isto, estão a perceber? Uh, e, pá, eu acho isso mesmo estúpido porque acho que deveria, os adultos deveriam falar disto com as crianças de uma maneira mesmo sei lá, mesmo um easygoing então a ver, tipo, não meter tipo, um tabu neste, neste assunto, porque as crianças depois acabam por esconder as dúvidas e, ou então mesmo omitir abusos sexuais porque têm medo de falar disto com os pais ou com os professores, ou whatever, tipo, adultos no geral. E eu acho que é muito pior do que falar abertamente do assunto, óbvio que, tipo, dentro dos limites, não é? E com a linguagem apropriada para a idade da criança com que se está a falar, criança ou adolescente, vocês percebem. Porque, tipo, óbvio que também não vamos estar ali a explicar explicitamente o que é que é o sexo e o que é que, tipo, tudo o que envolve sexo, não é? Porque, primeiro, as crianças não têm maturidade para isso e, segundo, não é esse o objetivo, não é? O que eu estou a tentar dizer é que se deveria dar algumas noções importantes e, sobretudo, alguns alertas para que elas conseguissem perceber o que está bem e o que está mal, e que se houver algum caso de abuso sexual, elas consigam tipo ir logo dizer aos pais ou aos professores e perceberem que aquilo está errado, e não omitirem para elas. Porque isso é mesmo preocupante. E pá, para mim, o melhor caminho para a prevenção é a informação. E eu acho que haver educação sexual nas escolas trazia muitas mais vantagens do que desvantagens, porque prevenia gravidas precoces, Acho que toda a gente está ciente disso, não é? Prevenia doenças sexualmente transmissíveis, mais para, no caso dos adolescentes, não é? Uh, combatia abusos sexuais infantis e ensinava que a violação é crime e deve ser sempre denunciada. E, muito importante, uh, educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Não tem nada a ver. É, é sim ensinar que ninguém tem o direito de tocar no nosso corpo, sem o nosso consentimento. E eu acho que isso é muito importante se ensinar às crianças e deveria haver um investimento maior por parte do Governo nisso. A propósito do que eu estive a falar, esta semana eu vi na Netflix um documentário, ou filme, não sei, sobre a Federação de Ginástica dos Estados Unidos, que se chama Athlete. Uh, aconselho muito a verem. E basicamente aquilo retrata... A pressão psicológica e física brutal que é exercida sobre as ginastas de alta competição e basicamente elas eram obrigadas muitas vezes a competir com lesões mesmo graves e aquilo mostra que a federação está mais preocupada em fazer dinheiro e em ganhar prémios do que basicamente com a saúde física e mental das atletas. E, portanto, mostra toda uma cultura de crueldade à volta da ginástica da elite. Mas isso não é o principal, o que é chocante, não é? Porque já isso é muito mau. O principal do documentário são abusos sexuais por parte do médico da seleção e da federação, acho que era o médico principal, que basicamente abusou de imensas raparigas, centenas de raparigas, e ninguém fazia nada. Tipo, a primeira rapariga que fez queixa, a queixa dela foi completamente mandada para baixo do tapete pelo presidente da Federação de Ginástica. E isto só se descobriu quando um jornal decidiu começar uma investigação sobre o aparecimento de mais queixas, de mais atletas. Uh, por acaso, não há parte. Eu acho que os jornalistas são, tipo... Um bom, um bom jornalista vale ouro. Porque, tipo, a polícia não faz nada sem, sem, sem os jornalistas. Tipo, são incríveis. Mas pronto, continuando. Uh, basicamente, o, depois envolveu-se a polícia e conseguiram chegar ao médico, foram a casa dele e encontraram imenso material de pornografia infantil. Tipo, ele fazia vídeos a explicar os tratamentos dele para fingir que era um bom médico, estão a ver? Ele tinha um estatuto muito bom nos Estados Unidos, então também isso dif dificultou que o prendessem logo. O gajo chamava-se Larry Nassar, acho eu, e abusou de centenas de ginastas, todas menores, menores de idade, que basicamente elas não sabiam o que se estava a passar. Porque eram raparigas com, tipo, 12 anos, 14 anos, e como elas sofriam uma pressão tão grande por parte da federação, e estavam habituadas a que o médico fosse, tipo, a pessoa mais simpática, elas diziam que era a pessoa mais simpática que havia lá, elas não, não sabiam bem o que fazer, elas até se perguntavam umas às outras se ele fazia o mesmo a todas, e elas diziam que sim, então, pá, não sei, acabaram por, por guardar para elas, e é o que eu estou a dizer, que é importante falar com as crianças sobre isto, não é? Porque... Elas omitirem, só pior as cenas. E basicamente o estúpido médico dizia que aquilo fazia parte do tratamento, um tratamento intravaginal, sim, porque realmente isso faz sentido. E depois ele tipo começava lá a falar com termos anatómicos, não é? Para as pessoas não perceberem, o que ainda é mais ridículo é para se tentar safar, não é? Mas pronto, passados dois anos, conseguiram prender o homenzinho e ele foi condenado à prisão perpétua. O que eu acho muito bom, não é? Porque, pá, acho que aqui em Portugal a pena máxima é tipo 25 anos. Isso é um pouco, tipo, muito pouco mesmo. Uh, whatever, já estou já aqui a devagar. Uh, pronto, este caso ainda me dá mais nojo por um motivo, porque é um médico. E sendo eu uma futura médica, isto, pá, não consigo perceber... Porque um médico, supostamente, deveria ser a pessoa a quem nós confiamos o nosso corpo, tipo, de olhos fechados. E muitas vezes confiamos na vida. E uma pessoa que, supostamente, fez o juramento de hipó Hipócrates. <risos> Fazer algo assim, tipo, dá-me nojo, revolta, tipo, sei lá, não consigo perceber, é horrível. E, pronto, é isto. Eu aconselho muito a verem o comentário, porque é muito bom. Tipo, é angustiante e revoltante de ver verem, estão a ver, mas... Acho que é mesmo necessário. E depois também queria dizer outra coisa, que é... A coisa que mais me irrita nestes casos de abusos sexuais e violações é que as pessoas, tipo, a sociedade, continua a tentar arranjar um motivo para isto acontecer. Tipo, arranjar culpas para as vítimas para isto ter acontecido. O que é completamente estúpido. Tipo, não há desculpa absolutamente nenhuma para um homem violar uma mulher e muito menos uma criança. E eu estou a dizer homem porque... A maior parte dos casos são homens, não é? Eu não costumo ouvir violações de mulheres para homens. Mas já yeah, é igual para todos. E eu acho que isso tem é mesmo de ser mudado na nossa sociedade, porque é ridículo uh, as pessoas tentarem culpar a vítima. É tipo aquela cena de dizer, ah, que ela foi violada porque andava tipo com uma sainha bela curta a provocar o homem. Tipo, isso é descabido. Bem, maltinha, hoje já chega de assuntos pesados, que senão de caminho eu estou aqui. A entrar em colapso, uh, então vou passar a, a responder às perguntas que me fizeram esta semana e, bem, a primeira que eu vou responder é muito engraçada porque eu também queria falar sobre isto há algum tempo, até ia fazer um episódio sobre isto, mas agora olha, vou falar, vou falar aqui, que é uh, sobre a religião, sobre a fé, se Deus existe e porquê. É assim, eu acho que as religiões são das cenas mais engraçadas que existe no mundo, mas ao mesmo tempo também são das cenas mais perigosas. Porquê? Porque as pessoas acreditam de tal forma naquilo que as leva a fazerem coisas estúpidas, muitas vezes, não é? Tipo, eu acho que a religião tem dois lados, estão a ver? Pode ser uma coisa mesmo boa, que nos ajuda a ultrapassar, tipo sei lá, a morte de pessoas ou assim. E pode ser uma coisa horrível, quando é levada ao extremo, e acaba na morte de pessoas, como vocês sabem, não é? Tipo, aquelas pessoas que se matam porque sim, não é? Porque acreditam na religião e acreditam que vão para o céu e blá blá blá. Pronto, uh, isto é assim. Eu sou batizada, não é? Fiz a comunhão, fui à catequese, mas sendo eu uma pessoa que acredita a 100% na ciência, eu não consigo dizer que acredito em Deus. Estão a ver? Tipo... 100%, eu não consigo dizer porque acho que muita coisa do que está na Bíblia não faz sentido. Para mim a Bíblia é uma completa metáfora que as pessoas não percebem, não é? E levam aquilo tipo, literalmente e não entendem que aquilo é tipo, uma metáfora que as pessoas devem seguir para fazerem o bem. Para mim é isso que é a Bíblia, mas pronto, cada um tem a sua percepção. E pronto, eu não consigo dizer que acredito em Deus, porque acho que muita coisa que as pessoas expliquem, uh, tipo, deve, uh, já me estou a confundir toda <risos> uh, basicamente eu acho que as pessoas uh, dão um valor a Deus que eu não consigo dar porque acho que não faz sentido, mas respeito quem dá uh, para mim não faz sentido porque, tipo, há cenas na bíblia que eu acho que são impossíveis de acontecer, não é? E acho que aquilo era uma explicação para as pessoas antigamente, quando não existia, tipo, ciência praticamente, não é? Não, as pessoas não sabiam nada, então diziam que era Deus. Pá, já. Yeah. Porque o ser humano precisa de atribuir a alguém o, os fenómenos que ocorrem, não é? Então lembraram-se, porque não há uma coisa que está lá em cima que toma conta de nós e manda nesta porra toda cá em baixo. E acho que... Esse é o principal motivo por surgirem as religiões, porque o ser humano precisava de atribuir a algo ou alguém a culpa de tudo o que acontecia cá em baixo. Yeah, porque ninguém sabia, tipo, teoria da relatividade, essas porras todas, tipo, não sabiam. Agora, estando nós no século XXI, eu acho que há demasiados fenómenos que nós já sabemos como é que ocorrem e que não é Deus que os faz. Portanto, eu não consigo acreditar em Deus a 100%. Óbvio que eu também não gosto de descartar a ideia, porque, tipo, desde pequenina que estou habituada, tipo, e estou num ambiente católico, tipo, não sou praticante, e os meus pais também não são, mas pronto, uh, sempre soube as histórias de Jesus e sempre achei interessante, mas não consigo acreditar, tipo, mas respeito quem acredita. Querem ser religiosos? Sejam religiosos. Desde que não matem ninguém está tudo bem. Outra pergunta, o dinheiro é verdadeiro ou só é verdadeiro porque nós lhe damos valor? Isto é uma coisa que eu já pensei várias vezes, porque, tipo, é verdade, o que rei é o dinheiro, tipo, uma merdinha de papel que nós usamos para trocar e para comprar cenas, ou tipo, metal, no caso as moedas, que basicamente só tem valor porque nós lhe atribuímos valor, tipo, imagina antigamente, tipo, era, trocava-se cenas, não é? Imagine vocês irem ao continente e, tipo, levarem, sei lá, uma cadeira para pagar as compras, não fazia sentido, não é? Por isso é que eu acho que, pronto, criou-se uma maneira mais fácil... De fazer assim transações económicas, não é? Uh, mas é, yeah, para mim o dinheiro é uma cena um bocado fictícia, tipo, porque raia é como um pedaço de papel, tipo uma nota de 20 euros tem algum valor? Não tem, aquilo é papel, não é? Nós é que lhe damos valor porque aquilo dá para comprar cenas. já, yeah, e é isso. E teve que se fazer. Outra coisa que eu também me pergunto, tipo, agora na crise toda é do Covid, estão a ver, porque que raia é que não fabricam mais notas? Que justo eu não percebo. Tipo. Há tanta pobreza no mundo, tipo, fabricavam mais notas e moedas, man. E estava tudo resolvido. Já, yeah. isto é uma calcinha total a pensar, eu sei. Mas, tipo, se vocês pensarem, fazer bem dar sentido. É que resolveu os problemas todos no mundo, não é? Mas pronto, não pode ser assim. E, já, yeah, é isso. O dinheiro é, basicamente, é fictício, se nós não lhe damos valor. Ok, esta pergunta, tipo... Eu fiquei assim um bocado estranha quando li, porque disseram para eu falar sobre a arrogância de profissionais de saúde e de estudantes de medicina. Tipo, não sei, vocês acham que eu sou arrogante? Uh, eu acho que isto não tem muito a ver tipo, com o curso onde nós estamos. Tem a ver, tipo, há pessoas arrogantes e há pessoas que não são arrogantes, não é? Mas, ó eu percebi mais ou menos a pergunta, que é uh, basicamente o que querias dizer, acho eu, é não é arrogância, mas é tipo. A mania, não sei. Uh, sim, tipo, há muitos profissionais de saúde que têm aquela mania que, tipo, sabem tudo e são boedas arrogantes para as pessoas. E yeah, há, é verdade. Mas, tipo, eu acho que isso acontece em todas as profissões. Não sei se, tipo, em medicina é pior. ah não sei. Uh, quanto aos estudantes de medicina, tipo, sinceramente, eu acho que depende da pessoa, porque eu conheço as pessoas que eu conheço no meu curso, tipo, sei lá, conheço para aí duas pessoas que eu achei arrogantes, tipo, Sei lá, depende das pessoas. Eu conheço pessoas arrogantes que não estão em medicina. Mas, já, yeah, se vocês acham que os estudantes da medicina, de medicina são arrogantes, pá, tem que mudar isso. Tem que mudar isso porque eu acho que não faz sentido nenhum. <risos> Aliás, nós vamos lidar com pessoas. O nosso trabalho é cuidar de pessoas. Portanto, não faz sentido nenhum sermos arrogantes. Mas, já, yeah, é isso. Disseram para falar sobre Erasmus e para onde é que eu gostava de ir. E eu gosto muito deste assunto, porque eu desde pequenina que quero muito fazer Erasmus. Não quero fazer um ano, porque eu não aguentava um ano fora, não é? Uh, mas gostava muito de fazer meio ano de Erasmus. Acho que é mesmo uma experiência enriquecedora para toda a gente. E isto é assim, eu gostava muito de ir para a Itália, porque tipo, a Itália é o meu país de eleição. Tipo, se eu pudesse ir viver para outro país, eu ia para a Itália. Eu queria conhecer a Itália tipo de uma ponta da bota até à outra, estou a perceber? Porque é um país que eu acho mesmo lindo, 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 lindo. Óbvio que Erasmus não é para ir conhecer o país, não é? Mais ou menos. Mas, já, uh, yeah, eu gostava muito ir para a Itália. A única coisa que acho que é menos boa é que tipo o italiano é assim uma língua um bocado morta para aprender, estão a ver? Uh, se não fosse para a Itália, também gostava de ir para a Alemanha. Nem sei se é possível, tipo, na minha faculdade, mas whatever. Se eu pudesse ir para onde eu quisesse. Eu gostava muito de ir para a Alemanha porque os meus avós estão na Alemanha. A minha mãe nasceu na Alemanha. E eu gostava imenso de aprender alemão, se bem que é uma língua assim um, boca uma língua assim um bocado bruta, mas não sei, eu gostava de aprender. E já, yeah, pá, também gostava de ir para a Inglaterra, não me importava, e assim dos da Europa acho que eram os que eu gostava mais de ir. Uh, também não me importava de ir para a Espanha, já, yeah, eu curto o espanhol. Não gostia nada ir tipo, para aqueles países nórdicos, tipo, eu e países nórdicos não funciona, juro. Primeiro eles falam, tipo, a língua dos países nórdicos, tipo, eu não consigo lidar. Primeiro, porque aquilo parece tudo igual, tudo igual. Tipo, eu fui à Polónia, fui a Budapeste e aquilo parecia que eles falavam basicamente igual. E parece tudo russo. <risos> Portanto, e, e depois as pessoas, tipo, são muito frias, estão a ver? Não dá, eu tenho que lidar com um povos mais calientes estão a ver? É isto, este é está aqui, Nossa Senhora. E yeah, é isso. Eu gostava muito de fazer Erasmus e acho que os meus países de eleição são esses três. Uh, depois, tipo, mais para a frente, quando for trabalhar, adorava trabalhar nos Estados Unidos. Tipo, acho que é uma experiência muito fixe. Mas é, não tem nada a ver agora, por isso vamos continuar. O TikTok é cringe. Pá. É? É sim, olha, durante a quarentena eu diverti-me imenso a fazer tiktoks, e não estou a brincar, tipo, eu estava sozinha, não tinha nada para fazer e divertia-me a fazer tiktoks, pá, eu sinceramente acho que agora, tudo o que é diferente, tipo faz uma cena qualquer que não está no padrão da sociedade e as pessoas dizem que é cringe, portanto, yeah, eu acho que o tiktok não é cringe, quer dizer, o tiktok pode ser cringe como qualquer rede social pode ser cringe, tipo há cenas cringe no twitter, no insta, no facebook, Sei lá, em todo lado, não é o coitado do TikTok que é cringe, tipo, há vídeos muito fixes e eu sei que há pessoas que dizem que o TikTok é cringe, mas passa a vida a ver TikToks, portanto, já, yeah. eu não acho que o TikTok seja cringe, acho que há conteúdo cringe em todo lado. E agora, uh, nestes dois minutos que eu estive a falar, ou menos, eu disse pá e é 24 vezes cringe, já, yeah. <risos> mas já yeah, é isso. Bem... Uh, hoje já estou aqui a suar porque está a da calor no meu quarto e não tenho a janela aberta por causa do barulho mas acho que vamos ficar por aqui porque não tenho mais nada aqui para falar quer dizer, se eu quisesse estava aqui duas horas a falar com vocês mas ninguém me quer ouvir duas horas portanto, yeah, vamos ficar por aqui espero que tenham gostado uh, deem um feedback em relação à imagem o cenário tipo é o meu quarto não podia ser muito melhor, não é? Uh, pá e há, yeah, digam-me o que acharam do primeiro vídeo no YouTube para quem viu no YouTube, para quem me continua a ouvir no Spotify. Fazem vocês muito bem também, não é? Uh, e yeah, até ao próximo episódio.